0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Acompañando... Eh... Después de que algunos de ustedes nadaron hoy en la mañana y ayer en las tormentas que han estado cayendo, qué bueno que estén aquí con nosotros, ¿verdad? No les impidió estar acompañándonos. Estamos continuando con la serie que hemos estado hablando, con los temas que hemos estado hablando desde el mes de mayo. Y hoy estamos en junio y seguimos hablando de eso porque hay varias cosas aplicables para todos nosotros. La serie se llama, como ustedes saben, Unos con Otros. Y lo que estamos hablando en esa serie uno con otros es básicamente saber llevarnos unos con otros, es básicamente saber cuidarnos unos con otros, y específicamente en el contexto de una iglesia. Y aunque sea contexto de iglesia, esos principios tú los, puedes, tú los puedes aplicar en tu trabajo, tú los puedes aplicar en tu familia, tú los puedes aplicar en tu eh, vecindario, porque son principios que no cambian, principios bíblicos. Y eso hemos estado hablando. Así de que, si tú quieres volver a escuchar alguno de los temas pasados, para que seas un poco más al tanto de toda la serie, los lo puedes ver en la página de nuestra página web y en la página Facebook. Ahí tenemos todos. Los temas. Y hoy estaremos hablando de un tema muy interesante que se llama Unos con otros, evitando conflictos. Así de que vamos a orar para que Dios nos hable un poco esta, esta tarde. Gracias Padre por la oportunidad de estar aquí, gracias por la oportunidad eh, de poder aprender un poco de tu palabra Señor. Te pido que el tema de hoy tú le hables a nuestro corazón, te pido de que nosotros estemos receptivos para que tú hables estemos receptivos para que tú nos cambies y estemos receptivos eh, para que nosotros decidamos ser diferentes padre eh, te voy a dar unos 15 segundos para que entre tú y dios le diga a dios yo quiero de que tú me hables a ti me hables a mí el día de hoy Así es, Padre, gracias por todas las personas que están aquí. En tu nombre oramos. Amén. Eh, cuando estaba creciendo, mi hermano y yo siempre fuimos personas bien tranquilas. Generalmente no nos metíamos en conflictos. Específicamente mi hermano, porque el carácter de mi hermano es ser una persona bien tranquila. Él es un eh, flemático, melancólico. Entonces, si ustedes saben qué significan esos términos, significa que es una persona que bien olvidadiza, y que no le interesa meterse en conflictos con otras personas. Pero ese tipo de carácter, cuando estaba creciendo, yo me acuerdo que a veces lo metía en problemas, porque algunos niños lo molestaban, y como la personalidad de él no es alguien de contestar, sino que él lo que hacía es que le daba la queja a mi papá, y le decía, mira de que me están molestando estos niños. Entonces mi papá le trataba de instruir, de que tranquilo, de que, tranquilo, ¿verdad? De que eh, iba a hablar con los papás, pero lo que pasaba es que los niños no lo paraban de molestar, los niños lo seguían molestando. Y la única respuesta de él es ir de nuevo a donde mi papá, y le decía, esos niños me están molestando, y le volví a decir. Y mi papá le decía, bueno, tranquilo hijo, este, eh, no le haga caso a esos niños. Pero después ya a los meses de estarle dando la misma queja, entonces mi papá dijo, eso no está funcionando. Voy a decirle otra cosa y le voy a decir, hijo, si alguien, si un niño te vuelve a molestar, entonces tú tienes mi permiso de defenderte. Entonces él dijo, ah, ok, eso nunca me habían dado permiso porque pensaba que defenderme significa que me iban a dar. Pero ahora ya tengo permiso de mi papá de defenderme. Entonces cuenta mi papá, yo no me acuerdo porque yo estaba muy pequeño Pero cuenta mi papá de que una vez llega un papá donde él en la iglesia Y le dice, hola pastor, quiero hablar con usted Y le dice mi papá, ok, ajá, ¿qué pasó? Eh, mire mi hijo y le enseña a su hijo Y su hijo tenía una mordida en el cachete Que parecía que lo había atacado un animal feroz de la selva verdad? Hinchado, sangriento, rojo y le dice a mi papá, ¿y qué pasó? ¿Qué animal hay aquí en la iglesia que mordió a ese niño? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Entonces le dice, no pastor, es que ese fue su hijo que mordió a mi hijo. Entonces dice, ah, mi Abner, mi hijo, pero él es bien tranquilo. Entonces, bueno, entonces fue a hablar con mi, con mi hermano y le dijo, Abner, ¿qué pasó? ¿Por qué, por qué atacaste a ese niño que casi lo dejaste sin cara? Entonces le dice, no, es que él me estaba molestando y vos me dijiste que me defendiera. Entonces yo lo ataqué. Entonces de todas formas le volvió a caer porque esa no era la forma correcta, entonces no, no le funcionó la táctica. Pero la cosa es de que él estaba en un conflicto y así como él está en un conflicto, muchos de nosotros tal vez en nuestra vida adulta no va a ser una persona que nos va a estar molestando y nosotros no lo vamos a morder, espero, que no vayamos a morder a la persona que nos está molestando, pero todos nos vamos a encontrar en una clase de conflicto, en una clase de confrontación. ¿Por qué? Porque somos humanos. Esa es nuestra naturaleza. Y cuando ponemos a un humano imperfecto a la par de otro humano imperfecto, lo que pasa es que las imperfecciones empiezan a salir a flor de piel y empiezan a haber roces y empiezan a haber reacciones y cuando menos nos damos cuenta estamos en un conflicto. Yo me acuerdo este, cuando recién, recién casado, este, nos mudamos al apartamento y mi esposa quería, quería una, es un no sé cómo explicar, no sé cómo se dice en español, pero es como un marco para la cama, para que el colchón no esté en el piso, ¿verdad? Y ella quería uno de esos y lo encontró en Facebook. Ahora, yo no sabía que eso existía. Porque yo no me había dado cuenta, no, nunca se me había ocurrido ver qué hay abajo de la cama, ¿verdad? Según yo, las camas venían así, pero ella me dijo, necesitamos ese marco. Entonces yo le dije, ok, y entonces ella se encontró uno en Facebook, que lo estaban vendiendo barato, y fuimos a comprarlo, y después cuando veníamos de regreso, yo noté que ella estaba un poco seria. Entonces yo dije, ¿qué hice mal? ¿Verdad? No, no creo que haya hecho mal. Entonces yo le pregunté, ¿qué pasó? Entonces ella me dijo, es que vos no estás feliz porque compramos el marco. Entonces dije, ah, ok. Bueno, para empezar yo no sabía que existían y tampoco sabía para qué servían y no sabía de que yo no estar feliz por ese pequeño detalle a ella la había se hecho sentir un poco triste. Pero es interesante, cuando dos humanos imperfectos están en un mismo lugar, tarde o temprano van a haber conflictos. A veces nosotros queremos... Y a veces nosotros no queremos, pero lo que sí es cierto es que van a haber conflictos. Y creo de que todos aquí queremos una vida libre de conflictos. No creo de que alguien aquí se levante en la mañana y diga, yo hoy quiero ir a pelearme con todos los de la iglesia, yo quiero pelearme con mi jefe, yo quiero ir a pelearme con las personas que se me meten en el, en el highway. Yo creo de que todos queremos una vida libre de conflictos. Y eso, si vemos en las grandes historias, las historias, las películas, los libros grandes, toda la trama está circulada alrededor de un personaje que quiere resolver un conflicto. Si vemos en El Señor de los Anillos, no sé si ustedes leen el, han leído El Señor de los Anillos, han visto las películas, toda la trama es un pequeño personaje llamado Frodo, que todo lo que quiere hacer Frodo es destruir un anillo para destruir el mal y terminar el conflicto. Harry Potter, no sé si ustedes miran Harry Potter, pero Harry en la historia es un joven de que es huérfano y está viviendo en un lugar donde lo tratan mal y él tratando de salir de ese hogar donde lo están maltratando, tratando de evitar ese conflicto, termina en lo que es una escuela diferente de Howard's. Lo que es Narnia, no sé si ustedes han, le han leído los libros de C.S. Lewis, Narnia, Narnia se trata de todo el conflicto de los libros, es que un personaje pueda, destruir a la reina mala para que haya paz en la nación de Narnia. En la guerra de las galaxias, ¿de qué se trata? Se trata de que hay un mal o hay un imperio malvado de que quiere destruir y quiere controlar al universo y hay un personaje de que quiere destruirlo para que haya paz. Todas las personas y todas las historias buenas y así en tu vida quieren evitar conflictos. Pero hay un problema. Y hay una persona que a ti te está impidiendo de vivir una vida libre de conflictos. ¿Por qué? Porque el responsable de la mayoría de tus conflictos eres tú. Incluso tú eres la persona que más te mete en problemas. Tú eres la persona que más te mete en conflictos. Tú eres la persona que más te mete en situaciones incómodas. Generalmente no tiene nada que ver con las personas alrededor tuyo. La mayoría de las veces que tú te metes en problemas y tú te metes en conflictos, hay una persona a quien tú puedes echarle la culpa y es la persona en el espejo. Eres tú. Y yo me acuerdo una vez una amiga que ella me decía en la universidad de que ella tenía problemas con todas las personas. Ella tenía problemas con todas las compañeras de cuarto. Y el primer año yo dije, OK, bueno, las compañeras del cuarto tienen problemas con ella. El segundo año de universidad ella volvió a tener problemas con todas sus compañeras de cuarto. Y yo me voy a pensar, OK, tiene problemas. Las personas, las compañeras de ella tienen problemas con ella. El tercer año, me vuelve a contar que ella vuelve a tener problemas con todas sus compañeras. Y el cuarto año, volvió a tener problemas con todas sus compañeras. Y cuando ella me contaba eso, yo me puse a pensar, yo creo que el problema de tu cuarto eres tú, no son tus compañeras. El problema de tu cuarto y el problema, la persona encargada de meterte en problemas, eres tú. Y esas son malas noticias. Pero también son buenas noticias porque la persona que más te puede sacar de problemas, también eres tú. Eso significa que tú eres el problema, pero tú también eres la solución. Tú eres el problema de tus conflictos, pero tú también eres la solución a tus conflictos. Entonces tienes que aprender cómo vivir de una forma a que tú no te metas en conflictos y el problema de estar en conflictos, el problema de meterse en problemas valga la redundancia es que los conflictos te quitan a ti lo más valioso que tú puedes tener en tu vida te quitan la paz los conflictos en tu vida te quitan la paz y la paz es necesaria para fomentar crecimiento La paz es necesaria para fomentar crecimiento en tu vida No solamente en tu vida Es muy difícil que un país en guerra tenga una buena economía Es difícil que un país que está en problemas internos avance y no retroceda es difícil que una sociedad, es difícil que una escuela, es difícil que una comunidad avance si no está en paz. La paz es necesaria en tu vida porque tú, para poder crecer, necesitas paz. Y los problemas te quitan esa paz. Se la quitan a países, se la quitan a familias, se la quitan en tu vida y cuando tú, Vives tu vida lidiando constantemente con problemas Cuando tú vives tu vida lidiando constantemente con situaciones Yo creo de que tu vida parece un pulpo en patines ¿Y por qué digo con un pulpo en patines? Porque un pulpo en patines, si tú te lo puedes imaginar Se mueve para todos lados, pero no se mueve para enfrente Y esos son los problemas en tu vida Tú estás lidiando con problemas, tú estás lidiando con situaciones, tú estás lidiando con conflictos y te estás moviendo para todos lados, pero no te estás moviendo para enfrente, no te estás moviendo para adelante. Por eso es importante que tú sepas lidiar con los conflictos en tu vida. Porque si no sabes lidiar con los conflictos en tu vida, si toda tu vida estás metido en conflictos, si toda tu vida estás metido en problemas, Tú nunca vas a avanzar hacia adelante. Va a haber mucho movimiento, pero nada de movimiento para enfrente. Una vida llena de conflictos puede llegar a ser una vida desperdiciada. Y Dios no quiere eso para tu vida. Dios no quiere de que tú pases una vida llena de conflictos. Porque una vida llena de conflictos puede llegar a ser una vida que hizo mucho movimiento, pero no hizo mucho movimiento hacia adelante. Un pulpo en patines. Así que vamos a aprender acerca de cómo nosotros podemos evitar conflictos. Y vamos a leer las cartas de Pablo. Una de las cartas de Pablo. Pablo, por si no sabes quién es Pablo. En la Biblia, Pablo fue una persona que en un tiempo estuvo persiguiendo a la iglesia, después se convirtió al cristianismo y pasó de, de perseguir a la iglesia a ser un propulsador de la, propulsor de la iglesia. Y Pablo escribió cartas a diferentes iglesias y él habla mucho de lidiar con conflictos. Vamos a leer Efesios 4.1.3. es una de las cartas que Pablo le mandó a una iglesia en Éfeso. Así que esta este libro se llama Efesios, y está en Efesios 4, de 1 al 3. Y mientras leemos esta carta, Pablo está en el final de su trayecto. Él está preso, él está en la cárcel. Interesantemente, cuando escribe el libro de Efesios, puede que sea la última vez que él se comunique con una de sus iglesias, porque él no sabe si va a salir. Interesantemente, lo último Una de las cosas que dice Pablo Es yo, Efesios 4, 1 a 3 Yo, ese es Pablo Que estoy preso por causa del Señor Les ruego Les pido Que vivan como es digno Del llamamiento, del llamamiento que han recibido Y que sean Humildes Y sean mansos Y tolerantes Y sean pacientes Unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Procuren mantener la unidad en el vínculo de la paz. Cuando Pablo le dice eso a esta, esta iglesia, les está diciendo si yo no les digo una cosa antes de morir, si yo no les digo a, si yo les digo una, un deseo que yo tengo hacia ustedes antes de morir es este. Sépanse llevar, sépanse llevar unos a otros, sépanse amar unos a otros, sean mansos. Y si Pablo, que persiguió a la iglesia, llegó a hablar de resolver conflictos, hay mucho que aprender. ¿Por qué? Porque Pablo en algún tiempo persiguió a la iglesia. Y puede que hayan muchas personas a las cuales él está escribiendo esta carta que fueron víctimas de él. Puede de que hayan hijos que no tenían papá en esta iglesia porque Pablo en algún tiempo los mató. Pueden de que hay padres que perdieron a hijos en algún tiempo porque Pablo en algún tiempo los mató. Y si alguien se reconcilia con el grupo de personas que en algún tiempo intentó matar, creo de que él nos puede enseñar algo de cómo resolver conflictos. Si alguien que en algún tiempo persiguió en un grupo de personas y se logró reconciliar con ellos, creo de que Pablo tiene algo que decir en cómo resolver conflictos y lo llegó a hacer. Así que vamos a ver tres claves que Pablo dice nosotros podemos aplicar a nuestras vidas para evitar conflictos. Y está en el libro de Gálatas, Gálatas es otra, eh, otra carta que escribió Pablo a otra iglesia. Y en Gálatas 5.25 Pablo dice algo muy interesante, dice si nosotros, les está hablando a la iglesia Les está hablando a nosotros Si ustedes viven el Espíritu Vivamos también según el Espíritu Vamos a hacer paso ahí Si ustedes viven por el Espíritu Vivamos también según el Espíritu Lo que les está diciendo Pablo en esa primera parte Si ustedes viven por el Espíritu Vivan según el Espíritu es. Si ustedes dicen que son hijos de Dios Actúen como si son hijos de Dios Si ustedes dicen que son cristianos Actúen como si fueran cristianos Si ustedes dicen que aman a Dios Actúen como si de verdad aman a Dios Eso les está diciendo Si ustedes tienen el Espíritu Actúen así como el Espíritu actúa Y después dice no, La primera parte dice no, eh, La segunda parte No nos hagamos vanidosos Ni nos irritemos unos a otros Ni sintamos envidia entre nosotros Así que la primera clave Para evitar conflictos es Evita Centrarte en ti Evita Centrarte solamente En ti Y creo de que vemos en el primer verso No nos hagamos vanidosos No nos hagamos vanidosos Eso es lo que dice el verso y cuando dice No nos hagamos vanidosos significa Evita estarte Centrando solamente en en ti ¿Y por qué? Porque mientras más tú te centras en ti Más cosas te molestan de otras personas Mientras más yo me centro en mí mismo Más cosas me molestan de otras personas Por eso es cuando yo me molesto con otras personas Generalmente tiene algo, tiene algo que ver Porque se metieron con mi persona Se metieron con mi tiempo Le dijeron algo a mi nombre me hicieron algo a mí, se metieron en mi carril. Y Pablo nos está diciendo, yo quiero de que ustedes actúen así como cristianos. Y la primera cosa que tienen que hacer como cristianos es evitar ser vanidosos. Y vanidoso significa evitar estar centrados solo en ustedes mismos. Mientras tú más te centras solo en tu persona... Mientras tú más te centras solo en tu vida, mientras tú más te centras solo en tus problemas, más fácil es que otras personas te lleguen y molesten tu vida y tú reacciones de una manera inadecuada. Yo me acuerdo cuando iba creciendo, mi papá una vez um, bromeaba cuando íbamos en el carro y cuando venía un carro y se le metía. Él hacía el chiste y dice, ¡ay, tiene que ir al baño! Ya tiene que ir al baño esa persona, ¿verdad? Y se volvía como un chiste. Entonces después, cada vez que vemos que una persona se metía en nuestro carril y trataba de pasarnos de manera brusca, este era el chiste que decíamos, de seguro la esposa está en parto. Eso es lo que pasa. La esposa está en parto y él tiene que llegar a donde va inmediatamente. O se nos metía a otro carro y decimos, esa persona tiene que ir al baño porque está enfermo del estómago Y si no llega al baño ahorita va a ser un desastre Y se volvía un chiste Pero hay una verdad a ese chiste Y es que quitamos el enfoque sobre nosotros Y lo ponemos sobre otras personas Y aunque se suene como chiste Si nosotros aprendemos a pensar de esa forma vamos a evitar conflictos en nuestra vida. Cuando nosotros nos ponemos a analizar no solamente mi vida, mis caminos, mi dinero, mi persona, mi yo, 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 y me vuelvo más hacia otras personas, yo tengo la oportunidad de evitar algunos conflictos. Porque no todo se trata de mí. Aprendo a vivir y a convivir con otros. Y eso es lo que dice Pablo. Si ustedes son cristianos, aprendan a no ser vanidosos, Aprendan a no estar centrados solamente en ustedes. La segunda clave para evitar estar en conflictos como personas es trata de no irritar a otros. Y suena bien... Suena bien redundante, pero eso es lo que dice el verso. Si volvemos al verso, dice Galata 5:26, no nos hagamos vanidosos, sino no nos hagamos vanidosos. No nos irritemos unos a otros, no sintamos envidia. No nos irritemos unos a otros. Tú puedes decir, pero yo no trato de irritar a nadie. Yo no ando por mi vida tratando de ser activamente alguien irritante. Pero yo te voy a leer un verso y creo de que si tú crees que la Biblia no tiene comedia, si tú crees que la Biblia es un libro serio, solamente serio y no tiene comedia, uh, yo siempre he visto este verso como un chiste de cierta forma respetuosa. Porque dice Proverbios 27.14, es un verso muy interesante que dice, Bendecir al amigo a gritos y de madrugada es lo mismo que lanzarle una maldición. Bendecir al amigo A gritos Y de madrugada Es lo mismo que lanzarle una maldición ¿Qué quiere decir? No moleste a la gente en la mañana Déjela que se despierte Déjela que tome su café déjala que se estire Y después de las nueve de la mañana Empiece a llamar a sus amigos Pero no los moleste temprano Pero eso es lo que dice este verso Una buena acción Hecha de forma incorrecta Cuenta como mala acción, básicamente Y si tú dices, yo no soy una persona que irrita a otros Yo soy una persona que doy bendición a otros Yo soy una persona que soy de bendición a mis amigos Ten cuidado de no hacerlo en la mañana Ni a gritos, porque no se han levantado Es un verso chistoso, me gusta Pero creo que aplica a nosotros porque muchas, de, muchas veces nosotros podemos decir, yo no soy una persona que ando irritando a otros yo, molestar a otros, si yo soy un ángel. O sea, yo soy considerado, yo pienso en lo mejor. Y puede que sea cierto, pero puede que simplemente tú no te des cuenta. Puede que simplemente tú seas de bendición a personas, pero a gritos y en la mañana. Así que lo que vamos a hacer ahorita es que a la persona que está a tu lado le vas a preguntar, no, son pruebas, no vamos a hacer eso, no vamos a hacer eso. Pero pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a alguien en qué puedes mejorar? ¿Cuándo fue la última vez que tú le preguntases a tu cónyuge, hay algo que te irrita de mí? ¿Cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a alguien de confianza, hay algo que puedo mejorar? Yo me acuerdo cuando yo estaba en Honduras, eh, en, mi, um, en la iglesia donde crecí, eh, yo era líder también de una, de una banda. Y yo siempre pensé de que yo era un excelente líder. No sé por qué, la vanagloria, no me ese error, yo siempre pensé que yo era un buen líder. Y un día yo dije, yo voy a hacer una encuesta para preguntarle a todas las personas cómo, cómo le estoy haciendo. Pero yo, en, la, en mi mente, yo lo estaba haciendo porque yo quería escuchar los halagos que la gente me iba a escribir. Yo lo estaba haciendo porque yo quería leer, que la gente dijera, wow, qué excelente líder, excelente persona. Eh, somos mucho mejores porque tú estás aquí. Y yo les dije, vamos a hacerlo eh, anónimo. No tienen que poner su nombre. Y les di la encuesta. Entonces yo les dije, escriban en qué podemos mejorar. Y yo, dice, yo decía en mi mente, cuando yo reciba esto, yo me voy a dar cuenta que yo estoy bien. Porque mi esperanza era que ellos dijeron, estamos bien, excelente trabajo, muy bien Samuel, bien hecho. Pero cuando recibí la encuesta, me di cuenta que era todo lo contrario. Y yo decía, ¿qué? En eso estoy fallando. Así de mala persona soy. Y después hasta me, me enojé con la banda, así como malagradecidos todos ustedes. Pero después me di cuenta, me di cuenta que yo me estaba autoengañando. Y muchos de nosotros podemos decir, yo no soy alguien que irrita a mi esposo. Yo no soy alguien que irrita a mis hijos. Yo no soy alguien que irrita a mis padres. Yo no soy alguien que irrita, no alguien que irrita en el grupo. Yo soy una persona buena, pero ¿cuándo fue la última vez que dejaste que alguien te evaluara? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien, por favor, dime con amor en qué puedo mejorar? Porque muchas veces nosotros podemos llegar a ser ese amigo que bendice y bendice y bendice, pero lo hace mal. Y nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien. Y eso es lo que dice el verso. No nos hagamos vanidosos. Evita centrarte en ti. Ni nos irritemos unos a otros. Procura tú ser una persona que no irrita a otras personas. Y número tres dice, ni sintamos envidia entre nosotros. El punto número tres es, ¿cómo evitar conflictos? Cuida tu corazón de envidia. Cuida tu corazón de envidia. Y es interesante, yo me puse a pensar, ¿por qué Pablo escribió, cuida tu corazón de envidia, no sean envidiosos? Y me di cuenta que la envidia muchas veces es tener un conflicto con alguien sin que la otra persona lo sepa. Porque muchas veces nosotros pasa un roce con alguien y los dos nos damos cuenta que hay un problema, hay un conflicto, y después los dos andamos así viéndonos como enemigos a veces. Pero muchas veces tú solo en tu corazón Empiezas a sentir algo contra alguien Y no lo dices Y no lo corriges Y lo alimentas Y lo guardas en un lugar calientito Adentro de tu ser Y lo dejas crecer Y no lo sacas Y lo sigue guardando Y lo sigue guardando Y la persona no tiene ni idea Y muchas veces ni la culpa y muchas veces los conflictos empiezan no porque alguien te hizo algo, sino porque tú no supiste controlar tu envidia. No supiste controlar tu resentimiento. No supiste controlar tu emoción. Cuida tu corazón de la envidia. No tengas un conflicto con alguien sin que esa persona lo sepa. Dos veces personas se me han acercado y me han dicho, te quiero pedir perdón porque yo tengo algo contra ti y tú no lo sabes. Y yo ya no quiero seguir cargando eso, yo te quiero decir y te quiero pedir perdón. Dos veces dos personas lo han hecho. Y esas dos veces la relación ha mejorado. La relación ha terminado siendo una relación cercana de amistad. Y hemos logrado evitar ese conflicto. Evita centrarte solo en ti. Trata de no irritar a otros. Cuida tu corazón de empezar conflictos con alguien más. Tú cuida tu corazón de envidia, de enojos, de resentimiento. Si hay algo que tú tienes que hablar con alguien, háblalo. No lo dejes adentro de tu corazón. Pablo vuelve a decir en otra carta, en segunda de Corintios, porque nosotros podemos pensar, ¿y por qué es tan importante, además de que nos quita la paz? ¿Por qué es tan importante nosotros evitar conflictos? Dice 2 Corintios 5, 18, Pablo vuelve a decir, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso quiere decir... Que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo Sin tomarles en cuenta sus pecados Y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros En nombre de Cristo les rogamos Reconcílense con Dios ¿Qué está diciendo Pablo en este verso? Pablo les está diciendo Ustedes tienen que reconciliarse, tienen que arreglar sus diferencias ¿Por qué? Porque Dios arregló sus diferencias con ustedes primero Y eso es lo que quiero que ustedes saquen de esta plática Dios quiere darte paz a ti Y quiere dar paz a través de ti ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es de que Dios, cuando Jesús, Jesucristo estaba muriendo, Él no solamente quería darte paz a tu vida, Él no solamente quería darte eh, una vida llena eh, de, eh, de evitar conflictos, sino que también Jesucristo estaba muriendo para que paz fluya no solo hacia ti, sino que paz fluya a través de ti. Eso significa de que Pablo les está diciendo, ustedes, tienen El ministerio de la reconciliación Dios los puso aquí en la tierra Para que ustedes se reconciliaran con otros Dios quiere darte paz a ti Y quiere dar paz a través de ti Eso significa que si tú eres hijo de Dios Dios te encarga a ti Traer paz a donde quiera que tú vayas Si tú eres hijo de Dios Dios cuenta contigo para que tú, a donde vayas, lleves paz. Dios cuenta contigo para que, a donde vayas, lleves reconciliación, porque paz recibida se vuelve en paz extendida. Y si yo, si Dios tomó el primer paso para tener paz conmigo, si Dios tomó el primer paso para reconciliarse conmigo, si Dios tomó el primer paso para restaurar la relación conmigo, Él me dice, yo quiero que ahora... Tú tomes el primer paso en pasarle la paz a los que están a tu alrededor. Yo quiero que tú tomes el primer paso en darle paz a los que están a tu alrededor. Yo quiero que tú tomes el primer paso en reconciliarte con las personas que están a tu alrededor. Muchas personas solo van a ver la paz de Dios a través de tu vida. Y Dios quiere que paz recibida, Dios quiere que reconciliación recibida, Dios quiere que perdón recibido se convierta en amor extendido. Dios quiere que se convierta en perdón extendido. Dios no nos dio paz a nosotros, Dios no se reconcilió con nosotros solamente para que Él y yo estuviéramos bien, sino que Él se reconcilió con nosotros para que nosotros tengamos la habilidad de reconciliarnos con los que están a nuestro alrededor. Y Dios nos está diciendo, y Jesús y Pablo, perdón, nos está diciendo en este verso, ustedes son los encargados de traer reconciliación, de traer perdón, de traer paz a este mundo. ¿Por qué? Porque ustedes son los únicos que han recibido esa paz. Ustedes son los únicos que han recibido ese perdón. Dios quiere darte paz a ti, y quiere dar paz a través de tu vida. Eso significa que si tú Tienes algún problema con alguien. Si tú tienes algún conflicto con alguien, Dios está mirando a ti y te dice, yo espero que la paz que yo te di a ti, tú la compartas con esa relación que está quebrantada. Yo espero que el perdón que yo te di a ti, tú lo extiendas al que te hirió. Yo espero que la misericordia que yo te di a ti, Tú la extiendas a las personas que están a tu lado. Paz recibida se convierte en paz extendida. Y muchas veces nosotros podemos decir: Yo, yo trato de tener paz. Yo trato de tener amor hacia otros. Yo trato de reconciliar una relación, pero acordémonos que para una relación esté reconciliada se requieren dos partes. Y la otra parte probablemente no quiere nada que ver conmigo. Y Pablo a, habla un poco de eso. Romanos 12, 18 dice: Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivamos en paz con todos. Muchas veces tú vas a tratar de arreglar una relación. Muchas veces tú vas a tratar de reconciliar una relación. Muchas veces tú vas a tratar de resolver un conflicto. Pero la otra persona no va a querer. La otra persona no va a aceptar. Pero Dios quiere que si depende de ti, si está en tu poder, si tú puedes, vive y haz todo lo necesario para vivir en paz. Todo lo necesario para reconciliar. Todo lo necesario para perdonar. Tú no convences a nadie que amas a Dios si tú no perdonas a las personas que Dios perdonó. Tú no convences a nadie que eres cristiano si en tu vida hay relaciones en las que tú no has hecho todo lo posible por restaurarlas. Paz extendida, misericordia extendida, reconciliación extendida se convierte en reconciliación extendida. Dios tomó el primer paso para reconciliarse conmigo. Y eso me da la oportunidad de yo tomar el primer paso para reconciliarme con otros. ¿Qué vas a hacer? Yo creo de que podemos tomar este verso de Romanos 12, 18, tomarlos para nuestra vida y hacer un pacto con Dios, hacer Hacerle una promesa a Dios, a Dios y decirle, Dios, si es posible, en lo que dependa de mí, yo voy a vivir en paz con los que estén a mi alrededor. En lo que depende de mí, yo voy a vivir en armonía con lo que estén a mi alrededor. Y si no logro llegar a ese punto, yo quiero irme de ese mundo sabiendo que hice todo lo que estaba en mis fuerzas para reconciliarme con aquellos con los que he tenido algún conflicto. Porque amor extendido de Dios tiene que convertirse en amor extendido. Vamos a orar, nos vamos a poner de pie. Y quiero de que tú, no sé cuál es su situación, no sé cuál es su circunstancia, no sé cuál es tu, um, tu vida en ese momento. No sé si ahora tú estás en algún conflicto con alguien, no sé si tú piensas que está bien. No sé cuál es su situación, pero creo de que todos vamos a tener conflicto en esta vida. Todos vamos a tener alguna clase de roce, todos vamos a tener alguna clase de inconveniente con otras personas. Pero tú tienes la oportunidad de tomar el primer paso para reconciliar. Tú tienes la oportunidad de tomar el primer paso para perdonar. Así como cuando Jesucristo estaba muriendo por nosotros para reconciliarnos, tú puedes hacer todo lo que tienes en tu vida para resolver tus conflictos. Así que pídele a Dios, Dios, Ayúdame Señor, ayúdame a estar en paz Ayúdame a darle paz a otros Ayúdame a ser un cristiano A ser una cristiana, a ser un individuo Que a donde sea que yo vaya Me siga la reconciliación A donde sea que yo vaya me siga paz A donde sea que yo vaya me siga restauración Ayúdame Señor a no ser una persona De que llegue a un lugar con a traer problemas, ayúdame a no ser una persona que llegue a un lugar a no ser una solución, ayúdame a ser un agente de paz, ayúdame a ser un agente de reconciliación, ayúdame a ser una persona que haga con otros lo que tú hiciste conmigo. Gracias, Padre. Te voy a dar algunos momentos para que tú hables con Dios. Y le diga a Dios, esta relación, este, este problema que tengo, Señor, yo lo voy a arreglar el día de hoy. Eso que está pasando en mi vida, Señor, yo no voy a salir de ese lugar sin que sea resuelto, Padre. Órale a Dios, te voy a dar unos 15 segundos. Para que te